0: und willkommen zurück zu einem neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Ja, Champions League Rückblick steht auf dem Plan. Und ja, Dienstag und Mittwoch, also 15. September und 16. September wurden die ersten Spiele der ersten Runde gespielt. Ein paar Überraschungen dabei, ein paar großartige Spiele, aber ein paar Ziele. Spiele ja Und die C-Hen-Spiele -C lasse ich raus, ich glaube das ist das richtige Wort, und auch Spiele, wo sonst nicht so viel passiert ist, zum Beispiel 0 zu 0. Aber ja, beginnen wir mit dem ersten Spiel von Gruppe A. Ich gehe nicht mit dem ersten Spiel vom Dienstag, sondern von Gruppe A zu Gruppe F oder G. Ja, ich A, B, C, D, E. L. H, okay, biskopf bei H. Mhm. Ja, und apropos 0 zu 0, das erste Spiel war sicher kein 0 zu 0, das war Manchester City gegen RB Leipzig. Ja, das Spiel ging 6 zu 3 aus. Im Tor Feuerwerk. Ja, was habe ich mir aufgeschrieben? Also ausgeglichene, äh, es war eigentlich eine ausgeglichene Partie, eigentlich, aber das war Jesse Marsh Ball at its finest, at its absolut finest und ach, wie gesagt, das war ausgeglichen. Viel, äh, einige Gegentore der Standards bei AB, generell hat der AB äh, viele Probleme gehabt nach Standards. Ja, und die Verteidigung sehr, sehr löchrig, sehr offensiv gespielt und das kannst du gegen einen Manchester City einfach nicht machen. Du kannst ihnen keinen Platz lassen, egal wie man sie mag oder nicht. Also wie gesagt, schon in der 16. Minute äh, traf da drauf Nathan Ake per Kopf zum 1 zu 0. Kurze Zeit darauf später ist sein Vater gestorben. Traurige Geschichte, aber er hat gesagt, sein Vater hat sein Tor noch mitbekommen und dann äh, hat beruhigt geschlafen und ja, es tut, äh, ja. tut mir leid von mal okay. dann 2 zu 0 ein Eigentum von nur die Mukiele das weiß ich gerade Warte mal, da kann ich gerade gucken Ich oh, oh, gebe ich einfach nur ein das wird ja wahrscheinlich das erste es ist auf Ploppen. ja. Oh, ist das laut? Nein, 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 nicht Champions. Ja, also da kam der Bräune mit einer Flanke und Mukiele köpft den Ball ins eigene Tor. Das ist, war ah, ja, hm. Einfach nicht gut. Und das, diese Probleme haben sich ähm, weitergezogen. Bei Evi Leipzig. Zwischenzeitlich hat Christoph ein nach Kopfball 2 zu 1 gemacht, aber dann dummes Handspiel von Klostermann im Strafraum. Und oh, Riyad Maros lässt sich das auch nicht nehmen, ne? Und schweißt den Ball im Tor ein. Und dann gehst du mit 3 zu 1 in die Pause, obwohl das Spiel ausgeglichen ist. In der 51. Minute dann nach guter Flanke von Olmo wieder ein Kunko, äh, mit, äh, mit der Birne dort es wird nicht besser man, ja, man lässt sich einfach auch wieder nach einer Ecke hinten reindrücken rum dir, rum dir spielt den Ball auf Jack Grealish ah, ja, übrigens beim äh, bei der Flanke von Dani Olmo sah Ruben Diaz ganz ganz schlecht aus also der ist unter grauenhaftes Stellungsspiel beim 3 zu 2 Aber beim 4 zu 2 gibt er die Vorlage für Jack Grealish der in der 56. Minute die Last 4 zu 2 markiert in diesem Spiel hat er seine 100... 17 Millionen Euro echt ähm, gelohnt, so haben sie die echt gelohnt Tor und vorlage Und dann sieht es das, das wieder aus, ja äh, RB kam zurück, 73. Minute, Christopher N. Kunku macht einen Dreierpack aber zum 4 zu 3, man kriegt einfach hinten zu viele rein, auch in der Bundesliga. Ja, und dann verliert man schon wieder alles aus dem Augen, Ilka, Gundogan und Joao Cancelo mit einem Traumtour in der 75. Minute zum 5 zu 3. Und dann in der 79. Minute, ja. Schlampiger Pass von Choboschlei auf Angelino, der muss Cancelo dabei faulen und ist ganz klar gelb-rot. Fliegt vom Platz und der eingewechselte Gabriel Jesus erzielt den Schlusspunkt in der 85. Minute zum 6 zu 3, ja wie gesagt, ja, ähm, RB hat Manchester City einfach viel zu viele Räume gelassen und da ja, stoßen sie halt immer wieder rein, das, das liebt Jose Mourinho, natürlich RB hat drei Tore geschossen, das ist das, ein, das ist wirklich das einzige Positive, was man aus dieser Partie mitnehmen kann und das ist eigentlich relativ ausgeglichen, war. ich gehe auch auf die Statistik also Ballbesitz 50-50, bei den Torschüssen nehmen sie sich nicht so viel und ja, aber man muss das Händen einfach verteidigt kriegen, denn wenn du immer und wenn du jedes Mal sechs Buben kriegst, wenn du drei schießt, das, ja, so kann man einfach nichts gewinnen. Ja und das zweite Spiel. In dieser Gruppe war FC Brügge, ja, der Club Brügge gegen Paris Saint-Germain. Und Paris mit den Neueinkaufen, mit Messi und mit Vinaldo im äh, in, in der Startformation. Also wirklich, es waren Neymar, Mbappé und Messi vorne drin. Aber es war einfach. ne, es war einfach nur ne, muss man ganz einfach so sagen. Neymar und Messi waren die ganze Zeit über blass, also sehr bla fast nichts gesehen und wenn, dann haben sie sich selber gegenseitig die ganze Zeit gesucht. Habe ich mir auch ähm, ja, aufgeschrieben, der, ähm, der, Aktiv der Aktivposten bei Paris war ganz einfach Mbappé, der ist jeden Lauf gegangen, auch auf die... Flügel draußen, wo eigentlich Messi und Emma sein hätten sollen, ist er gegangen. Und hat auch das äh, 1-0 vorgelegt. Und zwar für Ander Herrera, der notiert zum Torschützen schon Doppelpack in der Liga gegen Clermont. Und jetzt macht er noch einen. Aber ja, lethargisch von Paris. Die Paris hat eigentlich alles vermissen lassen. Auch in der Verteidigung. Flanke rein von Eduard zopol in der 27. Minute, eigentlich ungefährlich, aber Hans Van <lacht> hält, hält den Fuß hin, Ball wird abgefälscht, fliegt dran in zur 27. Minute, 1 zu 1 und mehr gibt es über das Spiel nicht zu sagen. Vielleicht noch, dass ähm, Mbappé in der 51. Minute ausgewechselt werden musste und ab da mussten die Mount Messi schon mehr tun, weil denn Icardi ist mehr ein Strafraumstürmer. Aber das Paris selber nicht gut gespielt hat sieht man an den, ähm, an den statistiken club brügge war besser zwar nicht vom ballbesitz da hat paris 64% aber alleine von den schüssen 16 torschüsse alleine von Brügge zu 9 von Paris Paris schauen wir die mit einer MVP äh, mit Messi, Neymar, bin ich jetzt oben? Mit Messi, Rinaldo, Sergio Ramos und äh, Donnarumma vier Neuzugänge geholt haben und, mit, und vorne drin Neymar, Messi und Mbappé haben. Schaffen und auch Ikadi schaffen während einem Spiel gegen den belgischen Meister, ja, gegen Klubbrügge nicht mehr als neunmal aufs Tour zu schießen. Und mir kann niemand erzählen, dass die Viererkette, von, äh, die besteht aus Eduard Sobol, Stanley Enzocchi, Jack Henry und Blinden Martha, dass die unbezwingbar gewesen wäre für Neymar, Mbappé, Messi und Icardi. Und auch einen eingewechselten Draxler. Das war einfach nur eine schwache Partie. Einer Mannschaft, von der man vielleicht ein bisschen zu viel erwartet hat. Sie gehört für mich immer noch zum, zum Favoritenkreis für, die äh, für den Sieg der Champions League, aber nicht mit solchen <lacht> nicht mit solchen Leistungen, ey. Das war echt schwach. Was nicht schwach war, war die nächste Partie. FC Liverpool gegen den AC Milan. Das Revenge-Spiel. Eigentlich schon das dritte, ja? das, das dritte Mal, dass diese Mannschaften aufeinandertreffen. Wahrscheinlich schon öfters, aber Champions League Finale 2005, das beste Champions League Finale der Welt, ja, yeah, ever. Das Champions League Finale 2007, die Rache und jetzt 2021 im, ja, äh, in der Gruppe. Liverpool hat zwar ähm, sehr, sehr, sehr viele, ähm, Änderungen vorgenommen, beziehungsweise Jürgen Klopp, der hat Wölscher van Dijk auf der Bank gelassen und dafür jo Joe Gomez gebracht. Oder hat mal Nee draußen gelassen und dafür Divock Origi reingetan. Da, er hat ein bisschen überrascht. Also, aber Liverpool startete wie die Feuerwehr. Waren die besten, waren die bessere Mannschaft. Und hat sich dann auch schon in der 9 Minute abgezeichnet. Trent Alexander Arnold hat geschossen. Und Fikayo Tomori hat den Ball ins eigene Tor ähm, ja, abgefälscht. 1 zu 9. Minute hoch verdient. Und Liverpool machte gleich in dieser Schlagzeil weiter. 14. Minute. Ich glaube auch wieder ein, Sch ein Schuss von Schotter, glaube ich. Oder von Kate. Auf jeden Fall den wert Ismail Benner sehr im Strafraum mit der Hand ab. Gelbe Karte. Meter, Mohamed Salah schießt, meint man ja halt ihn, und man ja halt auch den Kopfball, den, den Kopfballnachschuss von Diogo Schotter. Und ja, der war der beste Mann bis, bis dorthin für den AC Milan, wo Oliver Scharuno auf der Bank saß und ein Slatan Ibrahimovic wegen Verletzung nicht spielte. Deswegen spielt er Rebic von Anfang an im Sturm Zentrum. Und ja, dann ging es so dahin und in der 42. Minute hat man einmal Ante Rebic sträflich alleine gelassen im Strafraum. 42. Minute, 1-1 gegen den Spielverlauf, Liverpool machte das Spiel die ganze Zeit. Und dann vier, äh, zwei Minuten später, äh, wieder Rebic in den Strafraum, spielt den Ball zurück an die Strafenkante zu Theo Hernandez. Der Ball wird aber abgefälscht und äh, abgeblockt, aber der Ball rollt auf der Linie und brach ihm die, die beste Rocket League Abstaubermanier, drückt den Ball zum 2, 2 1 über die Linie und dann zur Halbzeit äh, führt Milan 2, 2 1 und Liverpool weiß nicht, wie man in diesem Spiel in den Rückstand geraten konnte, denn es war nicht möglich, Liverpool war 45 Minuten klar die beste Mannschaft und man geht mit einem 2-2-1 Rückstand in die Pause, das war verwirrend, aber das war das Geile daran, das ist das Geile am Fußball. Einfach mega Spiel. man muss einfach so sagen, Megaspiel, bis dorthin schon. Und Liverpool kam aus der Pause raus, unverändert und machte gleich so weiter. Und dann die, auch der ähm, Divock Origi, der eigentlich weg hätte sein äh, sollen nach der letzten Saison. Mit einem Traumpass, mit einem wunderschönen Heber von der Strafraumkante in den Strafraum. Mohamed Salah geht den Laufweg und macht ihn auch wunderschön rein zum 2 zu 2. Ja. Aber es ist halt nur der Ausgleich. Und Liverpool hätte sich den Sieg mit dieser Leistung verdient. Dann nach einer Ecke konnten glaube ich Tumori oder Ker nicht gut abwehren. Sie werden ihn an die Strafungkante und Jordan hätten nimmt den Volley aus 16-17 Metern. Flach, aber so ein Strahl in den Stra also in die Ecke. keine Abwehrchance für Mike ja. 3 zu 2 für Liverpool, das war am Ende der Endstand und ein absolut verdienter Sieg, also Liverpool hat im Milan rund gemacht, zeigt, zeigt auch schon alleine die Torschussquote, ja? 23 zu 7, 61% Ballbesitz, das war das Spiel von ähm, FC Liverpool, aber man sah das, da AC also Milan einfach momentan sehr sehr gut drauf ist mit diesen zwei Toren, außen nichts. Aber nichtsdestotrotz, um, wie gesagt, verdient der Sieg für FC Liverpool, das zweite Spiel in der Gruppe gegen 0 zu 0 aus, Atletico gegen Porto, das einzige Nennenswerte der Spieler von Porto, Mbemba Sa, glatt rot. Ein mm -mm, Tor wurde aberkannt, glaube ich, für Porto, genau. Aber mehr gibt da nichts zu sagen. Und jetzt kommen wir zum ersten deutschen Vertreter. Und das wäre Russia Dortmund, die auswärts im Vodafone Park gegen beschickt das Istanbul antreten mussten. Da spielen zum Beispiel jetzt Leute wie Michi Bachuay, der für mich ein sehr, sehr underrated äh Stürmer ist, der selber ähm, Dortmund Vergangenheit aufzuweisen hat. Aber auch so Leute wie Miralem Janic der was bei Juve und Barca war. Und da ja, gehen wir rein. Und in den ersten 20 Minuten war der beste Dortmunder Gregor Kobel. Ein Riesenschuss von Michipatruay und Kobel mit Riesenparaden für seine erste Champions League Partie. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Bellingham und Kobel die besten zwei Spieler waren in der Partie. Und ja, nach 20 Minuten der erste Angriff von den Dortmundern über Meunier auf der rechten Seite. Spielt den Ball auf Bellingham und der macht das 1-0 in der 20. Minute eigentlich gegen den Spielverlauf. Beschickt das war klar die bessere und dominierendere Mannschaft. und Das hat den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt. Ab diesem Zeitpunkt war auf einmal Dortmund die bessere Mannschaft und Dortmund hatte bessere Chancen. Und dann kommen wir in die. Ja. Aber die hat dann Destin null ein paar abgewehrt. Und dann kommen wir in die ja, 45. Minute Nachspielzeit. Über die linke Seite tankt sich Jude Bellingham durch an, äh, an der Grundlinie. Riesensolo, spielt den Ball in die Mitte zu Erling Haaland, der schon eine Riesenchance versemmelt hat, aber den macht er rein. 2 zu 0. Man geht in die Halbzeit, wo man, 15, wo man 25 Minuten gut gespielt hat, aber in diesen 25 Minuten sehr übergemacht gemacht hat. Und in der zweiten Minute, in der zweiten Hälfte hatte Ansgar Knauf einmal die Chance, das Ding klar zu machen. Aber er hat den Ball aus fünf Metern über an die Latte. Und generell viele Schüsse von Dortmund, aber viele nur an die Latte, an den Pfosten oder scheiterten an Destanulu. Und das rächt sich ja meistens. Aber vielleicht ein bisschen zu spät. Nach Freistoß von Miralem Janic köpfte der spanische... Innenverteidiger Francisco Montero den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2 1 ins Tor. Wie gesagt, der Anschlusstreffer kam ein bisschen zu spät. Am Ende gewinnt der BVB das Auswärtsspiel in Istanbul verdient, aber dennoch nicht ganz souverän mit 2 zu 1. Und wie gesagt, die Stimmung war großartig. Wie eigentlich immer die Stimmung riesig ist. Ja, in türkischen Stadien. Das ist halt einfach so. Das ist ungeschriebenes Gesetz, kann man sagen. Aber ich guck mal, was war das zweite Spiel in der Gruppe C? Was ist das Genau, das zweite Spiel der Gruppe C hab ich nämlich nicht ähm, hier dabei, nicht reviewed aber das will ich trotzdem angeschrieben haben Sporting Lissabon gegen Ajax, das gewann Ajax 5 zu 1, unter anderem ein Viererpack von Sebastian Allaire auf der Seite von Sporting Lissabon traf Paulinho und das fünfte Tor, oder das zwischenzeitliche 3, 3 zu 1, machte Stephen Berghuis für Ajax Amsterdam, aber wie gesagt Sebastian Allaire momentan führend der Torschützenliste mit diesem Viererpack Kurz und bündig angeschnitten. Jetzt kommen wir zu Inter Mailand gegen Real Madrid. Und Real Madrid gewann. Die königlichen gewannen. Gewannen. Haben das mit 1 zu 0 gewonnen, aber nicht wirklich königlich. Und man muss ganz einfach sagen, Inter hatte einen Chancenwucher. Martinez mit zwei Kopfbällen einmal am Tor vorbei und einmal Courtois angeköpft. Ceco auch einige Riesenchancen liegen gelassen. Und bei Real eigentlich viel zu, äh, viele Zufallsprodukte. Einmal springt der Ball, ja, Modric schießt, dann springt der Ball Benzema auf den Fuß und der schießt und der Ball geht knapp drüber. So, so waren die Chancen von einem ähm, Real Madrid. Inter machte das Spiel und machte das Spiel. Und Real versucht einfach dagegen zu halten. Sie hatten zwar auch viel Ballbesitz haben, aber Relativ wenig daraus gemacht. Bis zur 89. Minute. Dann gab es einen Flügellauf von ähm, Nacho Fernandes. Der spielte den Ball rein auf den eingewechselten Eduardo Camavinga, Der mit einem Traumpass auf Rodrigo, der nimmt den Ball äh, auf den ebenfalls eingewechselten Rodrigo, sorry, der nimmt den Ball direkt. 89. Minute 1 zu 0. Real Madrid gewinnt ein Spiel, was nicht zu gewinnen war für sie. Inter Mailand war klar die bessere Mannschaft. Und dass man so ein Spiel verliert, ist halt, es tut halt einfach nur weh. Und ja, aber wie gesagt, Inter Mailand, wie gesagt, ich muss das wirklich rausbringen, das ist, das ist so eine dumme Angewohnheit, wie gesagt. Aber Inter Mailand konnte sich dann in der Liga dafür revanchieren, haben Bologna mit 6 zu eins aus dem Stadion geprügelt. Real weiß ich gar nicht. Spielen die hast? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz knapper Sieg. Für real und ganz glücklicher Sieg auch. Das zweite Spiel in Gruppe D war der Champions-League-Debutant FC-Sheriff Tiraspol gegen Schalke Diodonitz und der gewann Tiraspol mit 2 zu 0 von Toren durch Adama Traore und Omayasani. Viel mehr habe ich mir da nicht aufgeschrieben. Dann kommen wir zum zweiten. Also zum dritten deutschen Anwärter. Ich habe ja, er will schon gehört. Das war FC Barcelona gegen den FC Bayern München. Und ja, was soll man sagen? Es war kein 2 zu 8 vom Ergebnis, aber Bayern hat Barcelona einfach gedaddied. Die haben sie einfach gedaddied. Und mit was für einer Konsequenz und mit was für ein, einer Mentalität und mit was für einem Willen die Bayern diese Spieler bestritten haben. Wie gesagt, ich habe mir aufgeschrieben, Barça hatte keinen einzigen Torschuss im eigenen Stadion. Nein, wie gesagt, sie, wie gesagt auf tun, ähm, sie wurden erdrückt von den Bayern. Sie wurden absolut erdrückt. Und generell, was, ja, was soll man sagen? Barcelona startete in einem 3-5-2 in der Innenverteidigung mit Erik Garcia. Gerard Piqué und Ronald Araujo. Dann im Zentrum, ja, das, ist, das Mittelfeld ist vielleicht noch das Beste mit Sergio Roberto, Petri, Frankie de Jong, Sergio Busquets und Jordi Alba. Und dann im Sturm mit Luc de Jong und Memphis Depay. Das sind, das sind Gegensätze. Und wie gesagt, der ich Wie gesagt, hör auf damit. Hör auf mit diesem, wie gesagt, Alter. Ja... Marc Andreas Degen war auf jeden Fall der beste -Spieler. Der spieler Der war eigentlich dafür verantwortlich, dass es kein 8 zu 2 wurde. Der hat so viele Sachen rausgehauen. Aber dann in der 34. Minute, den konnte er nicht halten. Schuss von Thomas Müller, abgefälscht von Araujo. 1 zu 0. Und, und es ging mit 1 zu 0 in die Halbzeit und damit war Barcelona schon gut bedient. Und vor allem die Verteidigung hat nicht gut ausgesehen. Eric kassiert dann den Ball ins eigene... Ins eigene Tor abwehrt. Cherubik hier, der sich zweimal einstecken hat lassen, aber so, so von einmal von dem 18-jährigen Jamal Musial und einmal von Lewandowski. Und eigentlich das Bezeichnendste in diesem Spiel war die Auswechslung von Jordi Albert, der war völlig platt, der war völlig platt, der ausgewechselt worden ist. Der war völlig am Ende. Aber gehen wir weiter in der zweiten Halbzeit ein Schuss von Jamal Musiala von der Strafraumgrenze, ein, riesig, ein riesiger Schuss und der Ball ähm, fliegt Robert Lewandowski vor die Füße, 56. Minute Abstaubertor zum 2 zu 0 und das 3 zu 0 war eigentlich auch ja knapp schießt, wieder Pfosten wieder auf Lewandowski der packt sich Gerard Biqué in die Tasche also der kretscht pk schon und ja, Lewandowski zieht einfach vorbei, der liegt da einfach am Boden eingesteckt und den Ball ins, ja, ins Dreieck eingeschweißt und ja, am Ende geht es 3 0 aus, wo man wirklich äh, behaupten konnte von Barca, dass das glücklich war, dass das nur 3 0 ausgeht, denn es ging nicht viel, auch wie gesagt die eingewechselten Philipp Continue, der diese 180 millionen euro wie viel das der damals gekostet hat immer noch nie abrufen konnte auch nicht in diesem spiel und die anderen wechsel sind auch bezeichnend ja die haben gebracht oscar minguessa alex balde gavi und yusuf Demir. yusuf Demir und Gavi sind 17 jahre alt also 17 und 18 jahre alt alex Balde ist auch 17 jahre alt und oscar minguessa ist 22 wie gesagt, Junge gerade hin und her, aber wenn ich einen Oscar Minguesa vor einen Samuel Umtiti oder einen Clément Longley einwechsel, dann weiß ich schon was geschlagen. Ich will da gar nicht Ronald Kuman äh, zu nahe treten, aber das hat dann wahrscheinlich ein Problem mit den zwei Spielern. Denn auch wenn Araujo oder Eric Garcia zu vorspielen äh, würden, was machten äh, Long und die Team Training, dass die nicht eingewechselt werden. Oder auch ein Serginio Dest, der als Riesentalent letztes Jahr zu Basse gekommen ist. Und jetzt wurde er nicht mal eingewechselt. Jetzt wurde ein 17-Jähriger vor ihm eingewechselt. Einfach nur verrückt, sowas. Und, und bei den Bayern machte Marcel Sabitz ähm, sein Champions League Debüt für die Bayern. Und die haben das einfach absolut eiskalt runtergespielt, ohne wirklich irgendwas, ja, irgendein Zweifel aufkommen zu lassen, dass die Bayern das gewinnen. Und mit dieser Mentalität, alleine wie Müller da gestanden ist nach seinem äh, Tor, bei diesem Torjubel, das zeigt einfach die Me 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 Mentalität oder auch Kimmich, der nach dem ist, was die Tränen kommen, Wenn man sich da, äh, denkt, Alter, chill mal eine Runde diese Mannschaft ist einfach nur darauf aus den Henkelpott und alles zu gewinnen, was du gewinnen kannst. Auch in der Liga 7, 7 zu 0, Bochum abgefertigt. Also, wer die Bayern heutzutage äh, heuer schlagen will, Prost Masel. Ne? Ja, das nächste Spiel, oh mein Gott, ja. Yeah. Ah, das zweite Spiel in dieser Gruppe war dann noch Dynamo Kiew gegen Benfica Lissabon. 0 zu 0. Aber Kiew wurde ein Tor aberkannt. Jetzt kommen wir zum letzten von mir gefeaturten Spiel. Und das waren die BSC Young Boys gegen Manchester United. Die Young Boys haben das hochverdient mit 2 1 gewonnen. Ich habe mir das ange äh, angeguckt. Eine unterirdische Statistik von Manchester United. Nur zwei Schüsse insgesamt. Ja, Statistik. Zwei Schüsse. Und davon ging einer rein und der von Cristiano Ronaldo in der 13. Minute. Und dann gar nichts mehr gemacht. Denn Aaron Wan-Bissaka holte sich in der 35. Minute glattrot ab. Absolut verdient, denn er sprang in ja, das Sprunggelenk von Christopher und Martins Pereira rein. Es sah hässlich aus, er konnte zum Glück weitermachen. Und dann hat aber das Team von Ola das Fußballspiel aufgehört und das Team von David Wagner hat von Anfang an gut gespielt. Wie gesagt, Manchester United 2 Torschüsse Young Boys 19. Und die Ewigs haben sich dann belohnt in der 66. Minute. Hereingabe von Silvan Hefti und Nicolas Mumi Engamalö macht in der 66. Minute den Ausgleich dann Ole Gunnar solche. wechselt in der 72. Minute Bruno Fernandes aus und bringt Nemanja Matic oder auch schon in der Halbzeit nimmt Toni Vandenbeek raus und bringt Raphael Varan. nimmt Cristiano Ronaldo raus und bringt Jesse Lingard erst in der 89. Minute kommt in den Trichter ey ich könnte mal einen Stürmer einwechseln und dann macht er Fred raus für Anthony Martial in der 95. Minute ja, sind wir im wieder im Strafraum von Manchester United, wie so oft in dieser Partie. Jesse Lingard will den Ball zu David Decher ähm, zurückspielen. Absolut kolossaler Fehlpass und der USA-amerikanische äh, Nationalspieler mit französischen Wurzeln, Jordan Sibacheux, sprintet dazwischen, haut den Ball in der 5. Minute nach Spielzeit ins Tor. Und die Young Boys, dass die von David Wagner gewinnt. Das Spiel mit 2 zu 1 absolut verdient. Absolut verdient. Das war eine grauenhafte und irdische Leistung von Manchester United. Mit der man auf jeden Fall keine Champions League gewinnen kann. Na, was war der Zweite in dieser äh, Gruppe? Das war Gruppe F. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, Spiel habe ich noch nicht. Bin ich dumm? Ah, das müsste das hier sein. Ja genau, das zweite im bei F ist Villarreal gegen Atalanta Bergamo gewesen. Das ging 2 zu 2 aus mit Toren von auf Villarreal Seite Manu Trigueros und Arno D'Ajouma und auf Atalanta Bergamo Seite von Remo Freuler und Robin Gosens. François Co Coquelin sah die Gelb Rote Karte, dann gehen wir in Gruppe G, die ich glaube ich auch nicht wirklich, ähm, ja, die ich auch gar nicht gefeatured habe. Aber da will ich halt auch ein Spiel ein bisschen besonderer ansprechen und das war das Spiel FC Sevilla gegen Repo Salzburg. In diesem Spiel gab es vier Elfmeter in den ersten 40 Minuten, also in den ersten 42 Minuten, wenn man genau ist. Der erste und alle übrigens völlig verdient, also das waren alle Elfmeter. Der erste, in der 13. Minute, Karin Adijemi verschießt den aber. Das zweite in der 21. Minute, wieder holt den Karin Adijemi raus, Lukas Ucic tritt an und macht ihn rein. 37. Minute, wieder Meter. und wieder völlig verdient. Und Lukas Ucic haut den Ball am Pfosten. Und dann in der 42. Minute, Meter auf der anderen Seite, auch völlig verdient. Da tritt äh, der bisschen ältere Ivan Rakitic, äh, der bisschen ältere von diesen drei Spielern an und zwar Ivan Rakitic und der macht ihn ganz locker rein. Dann sah noch ähm, Josef Nesiri wegen einer Schwalbe die gelbe-rote Karte in der 50. Minute und das war's eigentlich. Salzburg war die bessere Mannschaft, konnte von der roten Karte aber nicht mehr profitieren. Das zweite Spiel in Gruppe G, das war... Lil gegen Wolfsburg und Wolfsburg kam aus diesem Spiel mit zwei blauen Augen davon. Lil war schon die ganze Zeit besser in der ersten Halbzeit, aber kein Tor gemacht. Ich guck mal schnell die Statistik an. Ja, auch Wolfsburg mit zwei Schüssen und beide zogen vorbei am Tor. Dann bekam Los Lil auch noch einen, Elfer, einen elfmeter zu zurecht und Wolfsburg sah durch john anthony brooks noch gelb-rot und sie haben es mit 10 mann das 0 zu 0 noch irgendwie durchgenürst eigentlich ja also ein punkt in diesem spiel noch ergaunert ganz einfach ergaunert und dann gehen wir noch in die gruppe h die zwei spiele habe ich auch nicht gefeatured denn ja, viel ist nicht passiert das eine war Chelsea gegen Zenit. Was soll ich sagen? Ja, Chelsea, die bessere Mannschaft, konnte aber lange Zeit diesen Abwehr nicht knacken. War auch ein bisschen vorsichtig, wollte auch kein Gegentor kassieren gegen St. Petersburg. Aber dann mal eine Flanke von Aspilikretter Romelu Lukaku hält den Schädel hin, macht das 1 zu 0. Akte geschlossen. Das war's. Und das letzte Spiel war noch. Malmö FF gegen Juventus Turin. Und das war eigentlich auch genau das gleiche. Juve war klar die bessere Mannschaft. Hat aber hier und da nicht zu viel Risiko nehmen wollen. Aber dann in 23 Minuten Rodrigo Bentacur. Kopfball nach Flanke. Cuadrado Und Alexandro, der glaube ich mit. Warte mal. Der mit der okay, 81 köpft den Ball in der 20. Minute zum 1-0 ins Tor. Der Hatte dann nochmal eine Chance per Kopfball, hat ihn aber dann vorbei genebelt. In ja, 45. Minute Alvaro Morata wird gelegt im Strafraum von Lasse Nielsen, glaube ich. Den fälligen Elfveter verwandelt Paulo den Baller sicher und. Eine Minute später in der Nachspielzeit traf dann noch Alvaro Morata, der auch ein paar Chancen wieder liegen gelassen hat. Ein typischer Morata einfach gemacht hat. Ja, Juve gewinnt 13-0 gegen Malmö. Viel was nicht. <lacht> Viel was nicht. Also das Ergebnis lässt Juve besser dastehen, als das Spiel eigentlich war von Und auch die Saison war. Malmö hatte auch ein paar Chancen. Haben aber die meisten eigentlich vorbeigenebelt. Und am Ende geht das Sieg trotzdem in Ordnung, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, sage ich mal so. Ja, ähm, das war's mit meiner Champions League Review. Das wird jetzt in zwei Wochen nochmal geben. Ich versuche das jetzt äh, durchzuziehen auch mit den Champions League Reviews. Das ist wahrscheinlich was, was die meisten interessieren wird. Den Champions League natürlich groß. Und dieses Wochen, also das kommende Wochenende... Vom 25. und 26. Da wird natürlich der Formel 1 Grand Prix in Sochi behandelt. Und, in der und während der Woche mache ich wahrscheinlich ähm, Ligen Reviews. Denn wie gesagt, die Bundesliga wurde gespielt, England wurde gespielt, Italien und Frankreich weiß nicht, ob ich das auch mache. Denn wie gesagt, die drei spannen, äh, interessantesten Ligen. Ähm, sind ganz oder auch Spanien natürlich, Italien, England, Spanien und Deutschland. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein bei der Sportbar und <lacht> hört euch an, was ein Idiot zu sagen hat, der ein bisschen stottert und auch ein paar Wortfindungsstörungen teilweise drin hat und sehr oft wie gesagt sagt, obwohl er es noch nicht gesagt hat. Auf jeden Fall wieder danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Sportbar. Tschüss.